0: a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 8, será o texto base para essa noite e deixa marcadinha lá em Gênesis capítulo 8, eu vou dizer para você o versículo, mas eu queria fazer uma breve introdução para a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite e talvez você se lembre aí que eu já preguei uma mensagem sobre quarentena, quando completou 40 dias da quarentena, eu peguei uma palavra na vida de Noé, dizendo que a quarentena chegou. E hoje o tema é quando a quarentena acabar. Você está vivendo essa expectativa aí? Estou vendo um sorriso aqui no, no rosto do nosso irmão. A quarentena já está acabando, já está passando. Oh, glória a Deus! Vai acabar esse isolamento social, né? Vamos estar juntos. Mas eu queria fazer uma breve introdução, bem rapidinha. No dia 16 de março, a quarentena teve início. Talvez você não se lembre, né? Você já está há tanto tempo em casa, você nem se lembra mais. E 40 dias depois, eu ministrei uma palavra que veio ao meu coração sobre a quarentena chegou. Assim como havia chegado a quarentena para Noé e sua família, também chegou para nossas vidas e nós ficamos impedidos diretamente de estarmos Saindo, conforme nós fazíamos normalmente, praticamente tudo ficou fechado, né? somente os serviços básicos. E aí é interessante porque hoje, hoje, dia 19 de junho, talvez você não saiba, está completando 96 dias de quarentena. 96 dias já se passaram em que você está nesse processo de isolamento, isolamento horizontal. E aí veio novamente a vida de Noé, porque, graças a Deus, nós já estamos entrando num processo de flexibilização. Né? Já tá, já, a igreja já foi autorizada a voltar com o culto, com toda a prudência, e assim nós vamos fazer, mas já estamos entrando nesse processo de flexibilização da quarentena. Talvez você não saiba... Você talvez nunca atentou para esse detalhe, talvez até porque a gente não lê a Bíblia com tanto detalhe, mas eu por estar pregando e, e esse tema me veio ao coração, Noé ficou 370 dias de quarentena, dá para você imaginar, nós estamos há 96 dias, Noé ficou um ano e dez dias de quarentena, que quarentena longa, né irmãos? Que quarentena, o que não foi na vida de Noé e sua família? Se para nós a gente já está num, numa ânsia tão grande, né? De sair correndo por aí. Mas quando esse texto me veio ao meu coração, veio trazendo fortemente ao meu coração esse momento que nós vamos viver, e já estamos em parte vivendo, que Noé viveu. E aí eu estava olhando o texto, porque Noé teve princípios, irmãos, que eu creio que vão nos ajudar nesse momento novo que nós estaremos entrando agora, como Noé entrou quando Deus falou, Noé, sai da arca. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, já está aberta, lá em Gênesis capítulo 8, o versículo é o 13. E eu vou ler até o versículo 19, tá bom? Acompanhe aí comigo, por favor. Diz assim o texto sagrado, Noé e sua família saem da arca eu digo para mim para você, eu e a nossa família vamos sair da nossa casa, da nossa arca, né? estaremos voltando brevemente às atividades. Mas diz assim o texto, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto Eu queria chamar a minha atenção E a sua atenção que Noé olhou E ele viu o que? O solo enxuto O versículo 14 diz assim E aos 27 dias do segundo mês A terra estava seca Então disse Deus a Noé Sai da arca E contigo tua mulher Teus filhos E as mulheres de teus filhos os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra. faz sair a todos para que, o, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. E o versículo 18 diz, saiu, pois, Noé. Você pode dizer comigo essa, essa frase? Saiu, pois, Noé. Com seus filhos, sua mulher, e as suas mulheres, as mulheres de seus filhos, também saíram da arca, todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Obrigado, Senhor, pela palavra lida. E pela palavra, Senhor, que o Senhor nos dará condições, eu creio pelo seu Espírito Santo ministrar. Eu creio que muitos de nós estamos se preparando já estamos aí vivendo mais um, um momento que está passando, é a quarentena. Eu creio que todos nós estamos nos preparando, né? Eu fiquei pensando no surfista. Os surfistas devem estar dizendo assim, vou surfar todo dia. Não vou deixar de pegar onda, todo dia vou pegar uma onda. Porque tanto tempo sem surfar, porque se vai surfar a polícia corre atrás. Vai esperar ele sair, né? e eu creio que também outros estão dizendo assim ah, eu vou realizar aquelas férias, aquela viagem de férias que ficaram paradas lá atrás eu vou agora imediatamente fazer essa viagem, vai fazer a viagem alguém vai fazer a viagem, não, vai não aí eu fiquei pensando em outros projetos, né ah, vou ver meus filhos vou ver meus pais vou ver meus netos vou abraçá-los e vou beijá-los semana passada eu estava com o meu neto mais novo, ele lá e eu aqui, eu doido para dar um abraço nele, pegar aquela criança de seis meses, colocar ele no alto, fica lá, ainda não podemos. Mas é um, é, um, é um sonho no meu coração. Mas pastor, por que o senhor não fez? Não, a gente tem que respeitar, tanto a mim como respeitar a ele. Mas eu sei que o projeto de muitos, né é eu quero abraçar o meu pai, eu estou impedido, não pude ir na casa dele, até por proteção a ele, mas eu quero chegar lá, dar uma abraço como nunca dei a ele, ou a minha mãe, ou um amigo. Eu creio que muitos também estão dizendo assim: ah, vou encontrar os meus amigos, vamos passar um bom dia juntos. Há muito tempo que eu não os vejo. Isso também é legal. Mas eu fiquei pensando sobre outras coisas, por exemplo, a maratona de Boston foi cancelada, os corredores, os atletas, estão tudo aí apreensível. Eu sou um deles. Ah, Senhor, nem uma corridinha aí, libera uma corrida, Senhor. É? Foi a maratona, os atletas estavam se preparando, cada um, mas foi cancelada a maratona. Estão em vista aí de abrir é, provas, né? E eu também estou esperando, irmãos, eu estou com sede de voltar a correr. Tenho mantido a minha forma, de alguma forma, correndo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas tenho mantido a forma. E outros terão outros desejos, né? Tem alguns que vão dizer, ah, vou abraçar a minha sogra vou lá dar um abraço da minha sogra até a sogra nesse momento tão especial a gente quer voltar, não sogra eu amo tanto você, oh sogra é uma benção na minha vida mas que muitos tem os seus projetos tem aquelas irmãs né, que vão falar assim Ah, meu marido que se cuide o cartão dele vai funcionar eu vou para o shopping todo dia e vou comprar tudo o que desejo, eu mereço faça isso não porque depois a conta chega. <risos> Mas são projetos, um propósito, cada um dentro dos de seus propósitos. Mas, irmãos, quando eu olhei para a vida de Noé, esse homem de Deus que passou um ano e dez dias em quarentena, em isolamento, eu vejo como esse homem tinha um coração centrado. Não é à toa que Deus olhou para Noé e, e, e viu Noé de uma forma diferente entre os seus contemporâneos. Noé achou graça, mas irmãos, Noé era um homem que andava com Deus. E quem anda com Deus tem propósitos específicos para Deus. E eu olhei esse texto aqui eu fiquei maravilhado, porque tanto eu eh, e você, nós, possamos de alguma forma ter esses projetos e propósitos de Noé no nosso coração. E o primeiro propósito que a gente vê dentro do texto é que Noé obedeceu e confiou em Deus. A primeira coisa que nós olhamos dentro desse contexto, desse versículo que nós lemos, é que Noé obedeceu. Você leu aí? Saiu, pois, Noé da arca. Ele não só obedeceu, ele também confiou em Deus. O versículo 18, eu queria ler novamente com você. Diz assim, Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra segundo as suas famílias. É interessante porque a mesma ordem de entrada vai ser a mesma ordem de saída. Como Deus ele trabalha de forma linear, de forma reta. Né? E o que me chamou a atenção entre muitas coisas, irmãos, é a obediência com confiança desse homem algumas pessoas que eu tenho entrado em contato, inclusive o CETEB você que vai fazer o CETEB, segunda-feira nós estamos voltando, você pode dar um glória a Deus Oh glória a Deus vamos ter aula segunda-feira com todos os procedimentos você vai trazer sua máscara, seu álcool gel vamos estar num espaço mais aberto mas teremos aula segunda, turma de quarta todas as turmas vamos voltar irmão. está na hora está na hora de voltar e o que me chama a atenção irmãos em primeiro lugar essa confiança que Noé tinha em Deus ele não temeu, imagine você passar um ano e dez dias dentro da arca ver tudo o que aconteceu as pessoas que já não existiam mais, porque ele tinha noção porque Deus falou com ele ele está numa terra diferente, ele não está na mesma terra, porque a arca saiu da onde estava e foi lá para o monte Araratis, foi para outro lugar e esse homem não teme em deixar aquilo que era o objeto de segurança dele se fosse eu e você, talvez falasse, ah, não, Senhor, a arca está tão boa, tem alimento, estou protegido, o Senhor guardou, deixa a gente aqui dentro da arca. Talvez muitas pessoas estão dizendo assim, eu vou ficar em casa ainda, eu, vou, eu não vou me arriscar, é um direito seu. Eu já até ouvi pessoas falarem assim, pastor, eu só vou para a igreja quando tiver vacina para o covid eu falei, só você vai ter que ficar uns dois anos na sua casa, porque não há pro, pro, é proposta de vacina tão rápido, mas irmãos, o que eu quero trazer para a minha vida, a nossa vida essa noite, é, é esse sentimento de confiança e de obediência, sem temor sem temor a Deus e aí é interessante, porque você vai ver nesse homem, algumas coisas interessantíssimas que me chamou a atenção lá no versículo 13 está assim Noé removeu a cobertura, deixa eu pegar o versículo todo, diz assim sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês no ano 601 parece que é ano novo era ano novo, tudo um para Noé e sua família começar um novo tempo, olha aí primeiro dia, primeiro mês do ano 601 se você lembrar lá um pouquinho Noé entrou na arca com a sua família no ano 600 da vida dele e agora, um ano e dez dias depois, ele está se preparando, Deus está preparando o coração desse homem. Mas olha o detalhe aqui, irmãos. Por quê? As águas secaram de sobre a terra, então Noé removeu a cobertura da arca e olhou e eis que o solo estava o quê? Enxuto. Qual era a minha ou a sua visão? Opa, já posso sair. Está tudo enxuto. Às vezes nós somos assim, irmãos nós tomamos decisões segundo a nossa visão e não segundo a direção de Deus. E às vezes nós criamos problemas para a nossa vida. Não era um homem que conhecia de terra, ele viviu. Ele olhou, olha interessante, ele viu que a terra estava enxuta. Mas ele não saiu da arca antes que Deus falasse com ele. Assim como ele sabia que Deus ordenou que ele entrasse, ele não iria desobedecer e sair da arca sem que Deus obedecesse. E se você olhar o versículo seguinte, olha o que diz o texto. Aos 27 dias do segundo mês, a terra agora estava o quê? Seca. Há uma diferença muito grande em estar enxuto e estar totalmente seco. Irmãos, Deus sempre sabe o que é o melhor para nós. Se a gente aprende a confiar e andar com Deus e depositar a nossa fé e confiança nele, ele vai trazer para nós o melhor. Você sabe quanto tempo? Um cálculo rápido aí. Faz um cálculo rápido aí. Quanto tempo Noé, depois de viver a terra enxuta lá, ele ficou dentro da arca aí? Faz um cálculo rápido aí. Pergunta a pessoa do lado aí. Quanto tempo foi? Pergunta aí. Rapidinho, vamos lá. Um ano, quanto foi? Um mês e 26 dias. Imagine você você está vendo tudo propício tudo aparentemente segundo nossos olhos em condições e você ainda vai ficar um mês e 26 dias aguardando Deus falar com você isso é confiança irmãos, mas me ensina outra coisa, estou olhando para os irmãos que estão tão são meus referenciais mas você também é meu referencial isso me ensina que na vida a gente precisa ter paciência você é uma pessoa paciente seu marido que está do seu lado é paciente. Filhos que você está aí no culto aí, sua mamãe é paciente, ou aquela pessoa que quer tudo agora, agora, limpa agora, tira agora. Vive naquela agitação do dia. Irmãos, isso nos ensina que a vida precisa ter paciência. Nem tudo acontece. Eu estava conversando hoje, trocando com a minha esposa, falando sobre isso. Às vezes a gente quer as coisas para ontem. Se Deus fizer hoje, não serve. Ele tinha que ter feito ontem. Mas a vida requer de paciência, porque na paciência que nós temos aguardando, Deus está preparando melhor o nosso coração em confiança, em fé, em segurança no que Ele está fazendo. Isso me chamou a atenção, porque Noé poderia sair quando ele viu que a terra... Mas ele não, ele esperou a terra e Deus principalmente falar com ele. Aí vem o versículo 15. Porque Deus não nos deixa, irmão, sem resposta. Nunca Deus deixa os seus filhos sem resposta, mas Ele responde no tempo dEle, segundo a vontade dEle. O versículo 15 vai dizer assim, ó, então, disse Deus a Noé, agora sim, Noé, vamos lá, sai da arca e contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Irmãos, ordem com bênção. Talvez se Noé tivesse saído antecipadamente, segundo o seu coração, ele teria alguns problemas. Mas quando ele obedece e confia, Deus traz sobre ele e a sua família benção e eu escrevi aqui o que Deus ordena gera vida e benção sobre a nossa vida basta obedecer nós não somos muito bons para obedecer não é obedecer irmão não é obedecer na entrega o que Deus havia falado por ele não é aguardou o tempo de Deus que precisava ainda na arca e no tempo certo Deus falou para ele, Noé, vamos lá, está na hora. Agora você vai aquele que, com tudo que eu te dei, repovoar o mundo. Tanto com a sua família, como os animais. Agora vocês vão gerar uma outra geração numa terra. Mas eu fiquei pensando nisso. Que dificuldade possa ter sido para esse homem? Eu okay? creio, não dúvida, mas dificuldade. Porque o quanto é difícil para nós abandonar a nossa zona de conforto, não é verdade? Às vezes é uma perspectiva, eu, eu digo para você, porque eu já passei por isso. Uma vez foi-me oferecido um bom emprego, mas eu tinha que começar tudo de novo. Eu já estava há 15 anos numa empresa. Eu falei: não, não posso trocar o que está aqui por me arriscar. Mas, infelizmente, outros amigos foram e se deram muito melhor, foram promovidos nessas, na empresa muito mais rápido. Então, às vezes a gente fica, a gente não quer sair da zona de conforto. Deixa eu falar contigo aí, está na hora de sair da sua arca aí. Essa arca da sua casa. Não espere, não espere, não. Com fé e confiança, vamos estar juntos. Vamos retomar a vida. Eu coloquei aqui algumas coisas interessantes ao meu coração, e talvez seja para o seu também. Aos poucos, nós estamos deixando esse isolamento social, irmãos. Assim como Noé teve que deixar a arca. E primeira coisa, nós devemos ter prudência. Isso é claro. Vamos ter o culto separado. Você vai trazer álcool gel, sua máscara... Tudo isso nós vamos fazer com prudência debaixo, que a lei humana, os nossos governantes dizem, mas eu queria colocar alguns pontos para mim e para você. Primeiro, você não vai poder, irmãos, trazer para esse novo momento que você está vivendo. Primeira coisa, medo. O medo gera insegurança. O medo gera certas apreensões no nosso coração. Você não vai poder ter medo de pessoas. Você não vai poder ter medo, eu digo poder, você pode até ter, mas você tem que confiar no que Deus está fazendo conosco. Você não vai poder ter medo a respeito do que está acontecendo e eu estou esse tempo todo, conto de 80, 80 96 dias sem ver televisão. Coloquei isso no meu coração, eu não vou contaminar o meu coração com mais notícias, irmãos é só morte, caixão, é só isso que os noticiários dizem, não, eu quero a palavra de Deus, eu quero Deus na minha vida, o meu Deus é o Deus da vida, é o Deus da alegria, é o Deus da paz, e Ele vai trazer segurança sobre a nossa vida para um novo caminhar. Mas, irmãos, nós não podemos sair para esse novo propósito que Deus tem para nós com medo, medo de pessoas, medo dos locais aonde nós vamos precisar estar, medo do mundo, medo de qualquer adversidade. Nós precisamos voltar a viver sem medo. Você pode, tem alguém ao seu lado aí? Diga para ele assim, você vai precisar viver sem medo. Sem medo. Aliás, 1 João, né? João fala sobre isso lá. No amor não existe o quê? Medo. No amor em Deus não existe medo. Por quê? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E é assim que nós vamos andar, no perfeito amor. E é interessante que no versículo 19, de 1 João 4, diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então é nesse amor, na fé, na obediência, que nós vamos caminhar sabendo Deus estará cuidando de cada um de nós e da nossa família. Segunda coisa que esse texto me ensina, dentro dos princípios que Noé tinha diante de Deus, irmãos, Noé era um adorador. Você é um adorador? Ou você só quer Deus para resolver e ajudar nas suas situações difíceis? Ou independente das circunstâncias que você viver, você vai estar sempre adorando a Ele? Olha o que diz o versículo 20. Somente a parte A. Levantou Noé um altar ao Senhor. Você pode ler comigo mais uma vez? Vamos juntos? Levantou Noé um altar ao Senhor. Olha que interessante. Antes de Noé, irmãos, as gerações antes de Noé, nenhum deles, nenhum deles tinha um altar diante do Senhor. Esse princípio nasce a partir de que Noé vê a graça que ele recebeu de Deus, a salvação que Deus, o livramento que Deus dá. E isso me chamou a atenção, porque se fosse nós humanamente, bom, já que eu tenho que sair da arca, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é uma casa para a minha família e para os meus filhos. Eu vou ter que proteger a minha família, não é verdade? Claro que seria, humanamente falando, não é, não, irmãos. Não é a primeira coisa que ele faz. E outra coisa, Noé não tinha diretamente um referencial, ele faz espontaneamente do coração dele. E é interessante que a partir de Noé os homens passam a construir altar para adorar ao Senhor. E isso me chamou a atenção, porque não há relato antes de Noé de pessoas, seres maravilhosos que andaram com Deus antes de Noé, que ergueram um altar. Noé sai da arca com o um princípio no coração de ter um altar diante de Deus. Altar é lugar de encontro. Altar é lugar de restauração altar é o lugar que Deus ministra as nossas vidas altar é lugar onde nós trazemos as nossas ofertas diante de Deus prepara o seu coração querido, minha querida irmã prepara o seu coração, faz um altar de louvor e adoração no seu coração para que você reinicie esse novo momento na sua vida, não vai ser como nós paramos lá atrás o salmo 96 que nós lemos três vezes você vai ver dizendo cantai, cantai, cantai e vai dizer também, tributai, tributai, tributai. Porque só Deus, a glória dEle, a honra dEle, Ele permitiu que nós ficássemos até aqui nesse momento em isolamento. Mas, irmãos, eu estava lembrando, a glória da segunda casa, a glória do louvor que vai começar, vai ser maior do que o primeiro que nós estávamos fazendo. Mas isso é necessário, que a gente também tenha esse princípio de altar no nosso coração. Noé construiu um altar físico, nós não vamos construir um altar físico, mas um altar deve estar dentro do nosso coração, irmãos, para Deus. Noé reconhece a grandeza, a soberania e o poder de Deus pelo livramento e salvação que Deus tinha dado a ele e a sua família. E é interessante, por favor, vai em Gênesis 12, pertinho aí, ó, Gênesis 12. Eu só quero mostrar a você, outros homens, você vai ver... Moisés construindo altar, você vai ver Jacó construindo altar, mas eu quero pegar esse descendente também de Noé, que é Abraão. Gênesis capítulo 12, o versículo 7, diz assim o texto sagrado, é apareceu o Senhor a Abraão, ele não era nem Abraão ainda, irmãos, ele ainda era Abraão, né? aquele pai um tanto contencioso, mas diz assim, Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. E o texto diz, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente. E ai, ao oriente, e diz o texto... Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar em que a gente invoca o nome de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Noé não construiu algo para ele devido à bênção que ele primeiro honrou a Deus. Talvez você esteja com tantos propósitos e projetos no seu coração. Talvez como surfista, se você for. Talvez como corredor. Talvez as irmãs querendo comprar uma bolsa nova, um sapatinho novo. Minha irmã, meu irmão, reserva o primeiro para Deus. Reserva um altar. Venha com o seu coração cheio. Para estar e se tornar mais cheio na presença de Deus. Noé não permitiu, irmãos, que nada, nada que da necessidade humana dele, da família dele, primeiro fosse algo ele não ofertasse a Deus Noé colocou em primeiro lugar a arca foi um meio de salvação para Noé e sua família e qual é a resposta de Noé a Deus? um altar erguido para o Senhor que eu e você irmãos nós também não temos uma arca a nossa arca é Jesus Jesus é a nossa arca que nós tenhamos no nosso coração um altar para Jesus todos os dias porque foi isso que Noé fez terceiro não somente Noé obedeceu, confiou, foi paciente, adorou, mas Noé criou um compromisso novo com Deus. Compromisso. Noé era um homem compromissado. Deus testificou lá em Gênesis 6 sobre a vida desse homem. A palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. Entre os seus contemporâneos, todos que morreram no dilúvio. Não era um homem que andava com Deus. Mas Noé agora, quando ele sai da arca, ele sai com princípios muito maiores ele sai com o princípio de compromisso maior com Deus. Olha o versículo, a continuidade do versículo 7. Diz assim, Gênesis 8, nós lemos, levantou um altar ao Senhor, mas olha só o detalhe agora. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé criou um, um propósito e um princípio no coração, irmão, de compromisso com Deus. E olha que interessante. Ele poderia pegar das aves impuras, ele poderia pegar dos animais impuros dizer, não, eu vou ficar com o melhor para mim. Olha o que Noé faz, irmão. Noé escolheu o melhor. Ele escolheu daquilo que era limpo para colocar no altar de Deus. Nós vamos começar. O que nós vamos trazer no nosso coração para colocar no altar de Deus, no altar do nosso coração para o Senhor. Noé, irmãos, ele entregou o melhor. Deus tinha provido tudo para Noé, irmãos. Eu acho isso maravilhoso. Deus proveu tudo, tanto para o dilúvio como pós-dilúvio. Tudo, que, tanto aves, répteis, peixes, tudo, semente, tudo para Noé. Mas Noé, ele não deixa de entender. Tudo que ele recebe primeiro tem que ser para glorificar a Deus. Um compromisso que ele cria no coração dele, e isso vai passar pelas outras gerações. E eu coloquei aqui, Noé entendeu e honrou a Deus, pois foi Deus que o salvou durante o dilúvio. Guardou a sua vida, guardou a sua família e protegeu para que ele pudesse sair em segurança. O altar passou a ser seu compromisso de sacrifício a Deus pelo perdão e salvação. Deixaram a arca e foram abençoados com uma aliança eterna. E essa aliança, irmãos, se estende às nossas vidas hoje. Pela graça de Deus, o amor de Deus, a obra de Cristo, a fé nele e a obediência, o compromisso desse homem. Nós hoje somos abençoados também por Deus. Eu queria fechar lendo com você o versículo 21. Versículo 21, e vou me estender um pouquinho até o capítulo 9, tá bom? olha o que diz o texto e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade nem tornarei a ferir a ferir todo o vivente como fiz enquanto durar a terra não deixará de haver Sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Noé não recebeu uma terra somente lavada. Noé recebeu uma terra restaurada com tudo que Deus teria para abençoar a ele, a sua família e nós somos também. Olha o que o texto diz, enquanto vai acabar um dia a terra, mas enquanto a terra durar os cientistas estão dizendo que a, o, o mundo pode ser destruído de repente, né? camada de ozônio não irmãos, a palavra de Deus diz e afirma, enquanto a terra durar Deus não deixará de ter sementeira alimento, não vai deixar de faltar ceifa, colheita não vai deixar de ter frio nem calor, mas também verão, inverno, dia e noite ou seja, Deus dá continuidade de projeto abençoador que ele lançou lá no princípio como continuidade agora muito maior como bênção para o ser humano eu não sei como é que você vai voltar ou se você vai estar com medo eu creio o medo é algo humano mas eu conclamo a minha vida, a sua vida a nossa vida irmãos, assim como Noé confiou obedeceu seguiu e saiu segundo o que Deus tinha falado do coração dele nós também possamos fazer isso e aí é interessante porque através de Noé nasce uma aliança que nos abençoa até o dia de hoje, olha o versículo 9 capítulo 9 verso 1 abençoou Deus a Noé e a seus filhos, eles disse: sede fecundo e multiplicai-vos e enchei a terra, nós somos descendentes de alguma forma de Noé e a sua família porque não existia mais ninguém Olha o versículo 7 agora. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, tanto Noé e todos os animais, multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio nem mais haverá dilúvio para destruir a terra glória a Deus disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra irmãos, entre mim e toda a terra, nós somos abençoados pela fidelidade desse homem sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes e toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes Toda a carne que há sobre a terra. E disse Deus a Noé. Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Às vezes a gente olha o arco de Deus, e alguns colocam até um nome que não é, o arco é de Deus. E a gente, às vezes, até como cristãos, a gente não para de dizer Senhor, muito obrigado, pela aliança que o Senhor mantém para conosco, pela aliança que o Senhor tem para com todo ser vivente. Um dia, antes desse de momento que nós entramos em quarentena, eu saí de um culto quinta-feira, deu uma chuva, e eu, quando eu peguei o carro, entrei na Via Light, mas fez um arco, o um arco de Deus tão lindo. E eu me lembrei desse texto. Deus está mostrando à humanidade que Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de propósito. Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Deixa eu falar algo para mim para você, meu irmão. Talvez algumas coisas, talvez no seu coração, você esteja pensando que Deus esqueceu de você. Deus não se esquece. Deus não se esqueceu de Noé. Depois de um ano e dez dias, Deus trouxe a arca em segurança. Deus trouxe Noé e a sua família. Deus vai levar a bom termo, como o salmista disse todas as coisas na nossa vida. O que importa? O que importa para nós? Primeiro, confiar. Segundo, obedecer. Terceiro, sermos adoradores. Não somente recebermos nome, mas sermos esses adoradores que a palavra de Deus diz, que o Senhor busca os seus adoradores. E também, termos um compromisso com Deus muito maior do que tínhamos antes de entrar na quarentena servir ao Senhor muito maior ministros do altar homens e mulheres jovens que ministram, nós povo de Deus que entramos na casa do Senhor, possamos renovar o nosso coração e fazer um altar no nosso coração para louvor, para glória para exaltação do nosso Deus glória e majestade estão diante dele força e formosura no seu santuário a arca foi o um meio de salvação para Noé detalhe, sua família Jesus Cristo é o um meio o um único meio de salvação para nós e a nossa casa independente irmãos do que ocorra no mundo ou qualquer outra circunstância deixa eu falar algo para mim e para você você está guardado em Deus nós estamos guardados no Senhor você pode dar um glória a Deus por isso e nós podemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém que Deus abençoe a sua vida domingo, vamos estar juntos sem abraço, abraço virtual de longe, tá bom, mas que essa palavra renova o seu coração há muitas pessoas que estão dizendo, pastor, será que é o tempo, meu irmão Deus é que tem o um tempo quando ele fechou, fechou agora ele está abrindo Através, logicamente, do governante. A gente só pode obedecer, confiar, saber. Deus está conosco em todo o tempo. E vai nos guardar de todo o mal. Porque Ele é um Deus que protegeu o Noé. Ele é um Deus que protege o seu povo. Amém? Vamos orar. Eu queria orar com você. Setebe, não esqueça. Estaremos juntos segunda-feira. Quero estar recebendo os irmãos aqui com um sorriso e se você, fique em paz, meu irmão, talvez você fale, mas pastor, eu ainda não sinto no meu coração. Fique em paz, não crie temor, nem crie nenhuma acusação sobre o seu ser, tá bom? Mas não deixe que o medo abata o seu coração. Verdadeiro amor, lança fora todo medo. E o verdadeiro amor é Jesus Cristo em nós. Eu queria dar uma última mensagem a você, meu irmão. Talvez que está... Nesse período de quarentena, esfriou, ou antes já tinha se afastado, é tempo de voltar. É tempo de voltar à comunhão com Deus. Tá bom? Vamos orar. Nossos irmãos vão nos ajudar, vão se posicionar. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é um Deus que enche os nossos corações de alegria. Um Deus fiel. Um Deus bondoso. Dentro daquela geração o Senhor viu um homem e a sua família e o Senhor abençoou aquele homem que era um homem que vivia com compromisso andava com o Senhor tinha propósitos especiais na sua vida Pai, em nome de Jesus essa noite através dessa palavra quando a quarentena acabar e já está acabando eu quero pedir que o Senhor venha fortalecer os nossos corações fortalecer a nossa fé para que nós não venhamos, Senhor, a duvidar de um Deus que estava, Noé não estava sozinho, nem antes, nem quando entrou na arca. Em todo tempo o Senhor estava com ele. e todo tempo o Senhor permaneceu porque o Senhor aspirou o cheiro suave da oferta de Noé. Que a nossa vida a retomar, ó Deus, esse momento de adoração, louvor juntos, na vossa casa o Senhor também aspire o cheiro suave do seu povo, diante do Senhor oferecendo sacrifício de louvor e adoração. Ora, agradecendo ao Senhor por esta noite, abençoa o meu irmão, a sua casa, a sua família, se ele está enfraquecido na fé, se ele está longe, renova o coração dele, fortalece o coração do seu filho da sua filha, se está passando por momentos turbulentes, olha Senhor, oh Deus, Assim como o Senhor assistiu a Noé no seu tempo, o Senhor há de assistir cada um de seus filhos. Aliás, o Senhor tem nos assistido. Eu oro, Senhor, por algumas pessoas que mandaram pelo chat. Ó Deus pedindo oração pela Alcione, Senhor, que pede oração pelas famílias lutadas. Senhor, em nome de Jesus, essas famílias que passaram, Senhor, estão passando e passarão por essas situações, só o Senhor pode abraçá-las, só o Senhor pode consolá-las, é o que nós pedimos ao Senhor, ó oh, Deus, que a família possa renascer, Senhor e começar a viver sem medo, mesmo com as perdas que às vezes nós temos neste mundo, olho por Marinete pelo Gael, Senhor, ó oh, Deus, pelo Gaelzinho que nasceu agora, neto, Senhor da nossa irmã Marinete, Ó oh Deus, guarda, Senhor, ó oh Deus, o seu, o seu filho, esse pequenino. Toma nas suas mãos, ó oh Deus, essa família. Ó oh Deus, Gael já está dando, Senhor, sinais de melhora, mas muito mais que isso, nós cremos que o Senhor vai, ó oh Deus, cuidar totalmente de Gael, essa bactéria que está causando dificuldade, mas que já está sendo, creio, Senhor, em nome de Jesus, totalmente, Senhor, retirada do corpo de Gael. Deus fortalece os papais os avós ora Senhor por a irmã Lourdes Senhor que pede pelos profissionais da saúde homens mulheres valorosos médicos já experientes médicos novos, enfermeiros antigos, enfermeiros novos ó oh, Deus, pessoas que estão trabalhando tanto na área Senhor, da fisioterapia pessoas que conduzem Senhor ó oh, Deus, os enfermos guarda, os protege, os livra Senhor não permita Senhor que essa enfermidade venha de encontra esses que estão cuidando daqueles que estão enfermos tem misericórdia Senhor tem misericórdia, ajuda Senhor essas pessoas desconhecidas aos nossos olhos, mas conhecidas pelo Senhor dá sabedoria Senhor oh Deus mas também dá Senhor quebrantamento ao coração humano porque às vezes um homem, Senhor, quer suplantar aquilo que o Senhor coloca como pensam Para, Senhor, salvar vidas Tira, Senhor, esse clima de revanchismo, Senhor, de confusão do nosso país Senhor, em nome de Jesus Eu lhe peço, Senhor, Deus, que haja paz na nossa nação Frustra os desígnios do mal, Senhor não permita, Senhor, oh Deus, que aquele que o Senhor escolheu, porque a palavra do Senhor é que as autoridades são escolhidas pelo Senhor. Fortalece-o. Ajuda o Senhor. Como Ele mesmo diz, a respeito, Senhor, que a verdade liberta, que essa verdade possa entrar no corações de homens, Senhor, que estão prejudicando com algumas ações próprias ajuda essas pessoas que foram presas Senhor outras que tiveram a sua casa Senhor Deus e a tristeza que causa guarda Senhor Deus a nossa nação ajuda os ministros que estão diretamente trabalhando Tantos, cada um deles Senhor dentro das suas áreas querendo o melhor para essa nação sua palavra diz, Senhor, que quando Neemias Viu o Senhor A terra destruída Ele sabia Que não podia contar, Senhor, com as Autoridades daquela época Mas ele foi E se colocou Diante do Senhor Nós oramos essa noite Pela nossa terra, Senhor A sua paz, Senhor, ó oh Deus A sua palavra nos ensina, orai, orai Pela terra que vos dei porque nela havendo paz Vós tereis paz E é o que a nação está precisando Senhor, da sua paz Paz, Senhor, que o um homem não pode dar Só Jesus Cristo pode dar Só Ele deixou a paz Só Ele é o príncipe da paz De norte a sul, de leste a oeste, Senhor Inunda a nossa nação com a sua paz Paz planta o coração Senhor dos homens que pensam que eles são dono de tudo só há um dono só há um Senhor como no Salmo 96 nove vezes nós vamos repetir a palavra Senhor tributai ao Senhor, anunciai ao Senhor cantai ao Senhor um cântico novo ajuda nos Senhor a não temer Senhor a sua palavra diz que o justo Ele vive pela fé Ele não vive pelo que ele sabe Ele não vive pelo que ele tem Ele vive por aquilo que o Senhor deu Que é a fé Ajuda os meus irmãos Que talvez Senhor vão ter Senhor não luta Para sair de suas casas Mas que nada Senhor O medo Nem nada venha Senhor impedir Que eles possam dizer Senhor, como o salmo 100. primeiro precisamos dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor voltar à vossa casa voltar ao santuário de adoração e louvar ao Senhor nós somos seu santuário, mas estar no seu santuário faz toda a diferença na nossa vida Senhor e possamos celebrar com júria celebrar com júbilo ao Senhor como o salmista diz celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. servir ao Senhor com as que serão curadas que o sobrenatural Senhor venha em cada hospital Senhor deste país uma palavra do Senhor restaurando essas vidas para voltarem retornarem às suas casas obrigado Senhor que vários estados já estão dando sinais de que Senhor oh Deus, esse vírus não está mais agindo e isso é bênção do Senhor ajuda-nos ajuda-nos a obedecer ajuda-nos a confiar ajuda-nos Senhor a adorar e termos compromissos novos com o Senhor, como Noé teve no novo tempo de vida numa nova terra não estaremos entrando na mesma terra é uma nova terra que o Senhor estará dando, como o Senhor deu a Noé para que o seu povo ande feliz e alegre Dizendo Esse é o nosso Deus Ele é o nosso refúgio Ele é a nossa fortaleza Ele é o nosso socorro Bem presente Bem presente Obrigado Senhor Porque o Senhor é fiel Somente o Senhor É um Deus fiel